0: Gałecki, dzień dobry, a gościem rozmowy dnia jest harcmistrz Małgorzata Ziłkowska, sekretarz Rady Chorągwi Dolnośląskiej. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Po wichurach, ulewach Straż Pożarna interweniowała w całym kraju w ciągu ostatniej doby 1600 razy. Wiatr uszkodził setki drzew, 32 budynki. Intensywnie padało także na Dolnym Śląsku, więc może na początek informacja, jak teraz wygląda funkcjonowanie obozów harcerskich, tych dolnośląskich. Ludzie rozjechali się po całym kraju, wszystko w porządku. Yy,
1: tak. Chorągiew Dolnośląska ma 82 obozy rozmieszczone na terenie całego kraju. Yy, na szczęście Naszym obozom nic nie zagrażało, wszystko jest w porządku, nie mamy żadnych złych, negatywnych informacji, także jesteśmy spokojni.
0: Harcerze z Dolnego Śląska, gdzie rozjechali się przede wszystkim?
1: Yy, największa ilość obozów jest yy, nad jeziorem nie Niesłysz, jest to baza Świednica Świdnica i Wrocław, yy, czyli nie niesulice Krzeczków. Yy, mamy też pobierowo nad morzem Stilo, także...
0: 82 obozy, tak. czyli ile ludzi, ile dzieci, około, ilu opiekunów?
1: Około 2,5 tysiąca zuchów harcerzy, harcerzy starszych, instruktorów.
0: W ramach bezpieczeństwa ewakuowano pięć obozów harcerskich. Taką mamy informację z tych ostatnich godzin. To wszystko działo się w ciągu ostatniej doby. Łącznie 427 osób, dzieci, młodzież, opiekunowie. U nas nie było takiej potrzeby.
1: Nie, nie było. To nie są osoby z naszej chorągwi. Jednak też wiem, że wszyscy są bezpieczni. Byli przetransportowani do szkół. Także wszystkim zapewniono opiekę.
0: Okej, okay, czyli było przeniesienie obozu na czas tych wichur i burz do szkół, do budynków murowanych.
1: Tak, to też słyszałam.
0: Mhm. To wynikało z tych nowych procedur, bo po ubiegłorocznej tragedii, gdy dwie osoby zginęły przygniecione, w, suszkach. w suszkach przygniecione mhm. drzewem, państwo wprowadziliście nowe procedury. Tak,
1: 20. 1 czerwca pod, zostało podpisane porozumienie, na mocy którego wprowadzono pewne procedury, których trzeba przestrzegać. Tak, każdy obóz wyjeżdżający i mający swoją siedzibę w lesie musi zgłaszać przynajmniej na 14 dni wcześniej, kto tam będzie, gdzie, w jakim miejscu, kto za to odpowiada, namiary telefoniczne, musi być podany opis i mapa terenu tak żeby osoby, które miałyby udzielić pomocy, wiedziały, którędy dojechać, gdzie są drogi ewakuacyjne. Wszystkie te procedury które mają pomóc, żeby taka tragedia jak w zeszłym roku się już więcej nie powtórzyła.
0: To prawda, ale z drugiej strony w Gostyninie kilka dni temu w poniedziałek no mało brakowało, żeby powtórzyła się taka tragedia, bo zawaliło się drzewo, spadło na, na jeden z namiotów, gdzie były cztery osoby. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
1: Wie pan, czasami niektórych rzeczy nie jesteśmy w stanie całkiem przewidzieć, tak? Czasami zdarza się, że po prostu jakieś drzewo się przechyli, przewróci. Owszem, to nie tylko jest nadzór jakichś władz i służb typu Straż Pożarna, leśnictwo, To też jest nadzór nasz, naszych wychowawców. My też musimy na to zwracać uwagę, więc... Nie jesteśmy w stanie zapewnić, że na pewno w 100%, ale staramy się, żeby to było w 99,9% zapewnione.
0: Ale ja rozumiem, że dla państwa jako szefostwa chorągwi też te wydarzenia z ubiegłego roku były takim, no, nie chcę powiedzieć czerwonym sygnałem, ale może żółtą kartką ostrzegawczą, że... Trzeba trochę poprawić te procedury.
1: Tak, na pewno więcej się osób skupiło na tym, żeby pomóc zwłaszcza młodej kadrze w zapewnieniu tego bezpieczeństwa. Dlatego powstał poradnik Bezpieczeństwo ZHP, który przed wakacjami jeszcze został opublikowany. Myślę, że jest to pomoc nie tylko w zapewnieniu bezpieczeństwa takiego właśnie na wypadek zagrożeń atmosferycznych, ale także jak i w jaki sposób przygotować się do akcji letniej, jak bezpiecznie prowadzić zajęcia, co trzeba wiedzieć i mieć, jakie uprawnienia, żeby posługiwać się nie wiem, na kwaterce piłą i innym sprzętem. Taki, takie poradniki już dawno powinny być i jesteśmy zadowoleni, że w ogóle coś takiego powstało.
0: Też ta komunikacja ze służbami jest lepsza, bo pamiętamy jak to było w ubiegłym roku, po prostu ten obóz harcecki nie dostawał żadnych informacji, że taka pogoda nadciąga. Tych informacji ostrzeżeń meteorologicznych po prostu nie było. Teraz wygląda to lepiej?
1: Tak, zdecydowanie lepiej, ponieważ wprowadzono porozumienie między Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz operatorami sieci na przekazywanie SMS-owe takich informacji i ma to naprawdę dużo, duże znaczenie, żeby, żeby takie SMSy krążyły, żeby kadra otrzymywała informacje, żeby mogła się przygotować wcześniej. Jestem już po obozie w Krzyczkowie, gdzie osobiście widziałam codziennie Albo Straż Pożarną na bazie, albo policję, albo inne służby, gdzie komendant bazy musiał dwa razy dziennie meldować do Straży Pożarnej stan, jaki jest, nawet jeżeli było ciepło, pięknie i bez wiaterku, i tak musiał meldować, czy jest wszystko ok. Tylko
0: to jest trochę smutne, że panią, jako doświadczonego harcerza, to zaskakuje, że takie procedury aż, aż tak mocne są, bo wydaje się, że one zawsze powinny być?
1: Ym... Tak, tylko że, jakby to powiedzieć, no, kiedyś, kiedyś było troszkę inaczej, tak? Yy, trochę inaczej wyglądała komunikacja. Teraz mamy komórki, gdzie faktycznie i mnóstwo dzieci wozi ze sobą komórki. Jest to z jednej strony pozytywne, bo można sprawdzić, właśnie choćby pogodę, a z drugiej strony czasami trochę przeszkadza w pracy metodycznej. Yy, jednak, no, myślę, że wprowadzone te procedury. Yy, przez pierwsze, pierwszy rok na pewno będzie to dużym takim zdarzeniem kadry z tym, co muszą zrobić, ale z roku na rok przypuszczam, że to będzie łatwiej, prościej, że będzie naprawdę sprawnie działało i będzie można na tym polegać.
0: To pomówmy trochę o samym harcerstwie. Czy dalej jest moda na harcerstwo? Czy ludzie garną się do tego? Dzieci, młodzież?
1: Myślę, że moda zawsze chyba na harcerstwo będzie, ponieważ jest to, są to zajęcia, zajęcia, które. Jeszcze nikomu harcerstwo nie zaszkodziło. Wręcz przeciwnie. Mówi się często... No tak, często... ale teraz te
0: pokusy są większe. Mamy internet, mamy możliwość bardziej wyjeżdżać tak. za granicę. Jest trochę... Mm. Yy, trochę są inne formy wypoczynku niż tylko ucieczka do harcerstwa, żeby wyrwać się od rodziców i przeżyć przygodę.
1: Nie, to też nie jest yy, na tej zasadzie, żeby wyrwać się od rodziców i przeżyć przygodę. Wręcz przeciwnie. Czasami bywa tak, że po prostu yy, do harcerstwa trafiają ludzie, którzy... Yy, mają problemy na przykład z komunikacją między ludźmi, tak? Są dzieci, które... Często mają problem otworzyć się na innych i często do nas trafiają właśnie dzięki rodzicom, którzy najpierw myślą, że odciągną od komputera, od komórki, a z drugiej strony dostaną kawałek czegoś, co powinno być naturalne, czyli współpraca, współdziałanie, koleżeństwo, którego bardzo często zaczyna brakować przy komórkach.
0: No właśnie, komu Pani poleca? Harcerstwo, to znaczy jak teraz słyszą, słyszą nas rodzice, którzy mają dzieci w wieku szkolnym i zastanawiają się jaką formę wypoczynku zaproponować dzieciom, jaką formę zajęć pozalekcyjnych, to dlaczego mieliby postawić na harcerstwo?
1: Hmm. Może dlatego, że harcerstwo oprócz takiego wypoczynku daje jeszcze... Coś, coś dobrego w sensie z styczności ze środowiskiem, styczności z innymi ludźmi, współpracy, działania jakiegoś wspólnego, innych zajęć, zajęć tematycznych, nie tylko ukierunkowanych na, na dany profil typu taniec, śpiew czy, czy właśnie komputery, ale my staramy się swoich ludzi wychowywać, żeby potrafili w życiu sobie dać radę.
0: Pani mówi o tym, że dzieci dalej garną się do harcerstwa. A jak to jest z tymi ludźmi starszymi, z tymi opiekunami na przykład na takich zgrupowaniach? Bo my dostaliśmy informację od jednego z słuchaczy, że jest problem, że tej kadry harcerskiej jest za mało, jego zdaniem.
1: Dużo kadry brakuje w przedziale wiekowym, kiedy zaczynają studia. Jeszcze wcześniejsza kadra, jeszcze szkoła średnia, już po skończonym osiemnastym roku życia. Tak, jest tej kadry sporo. Później, kiedy idą na studia, zaczyna jej trochę brakować. Dopiero przypuszczamy, że w pewnym momencie, kiedy już jakaś stabilizacja w życiu jest, czyli skończone studia, jakaś założona rodzina, dopiero część ludzi wraca i działa.
0: A dlaczego wracają? Jak oni to uzasadniają?
1: Wie pan co, jak ktoś złożył kiedyś przyrzeczenie harcerskie, to się mówi, że harcerzem jest się zawsze na całe życie. I nawet jeżeli się gdzieś tam miało jakąś przerwę, to, to to ciągnie. Człowiek chce wrócić i przypuszczam, że takie życie właśnie kierowane jakimiś zasadami, to też jest coś dobrego i dlatego... Dlatego pewnie chcą wracać.
0: A harcerstwo się zmienia? Pani Jak obserwuje to przez ostatnich kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. No bo czasy się zmieniają, technologia się zmienia. Czy harcerstwo to dalej taki old school i wy pozostajecie niezmienni?
1: Nie, harcerstwo też się zmienia, wiadomo. Musimy się dostosować do tego, co jest w tej chwili. Do tego właśnie, jak y, gry można szykować, y, korzystając z komputerów, z komórek. Chociaż strasznie pilnujemy czasami, żeby, żeby nasi najmłodsi nie korzystali z komórek, jeżeli mają za zadanie do rozwiązania. To byłoby zbyt proste i nie wymagałoby myślenia. A chcemy jednak, żeby nasi podopieczni też myśleli, bo ograniczyć się tylko do komputerów i komórek to trochę za mało.
0: Harcmisz, Małgorzata Ziółkowska gościem rozmowy dnia. Dziękuję pięknie za wizytę Dziękuję w ślicznie. studiu. A pytał Przemysław Gałęcki. Miłego dnia. Czuwaj.
1: Czuwaj.